0: Fala, Pici! E aí, gente? Aproveitando que na última semana, no dia 18 de maio, foi comemorado o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, viemos trazer uma dica ou uma sugestão de documentário né, para o pessoal que é da psicologia ou o pessoal que se interessa nesse assunto tão importante do documentário Holocausto Brasileiro, que foi lançado em 2016, baseado no livro de mesmo nome da jornalista mineira Daniela Arbex. O documentário é um relato sobre as mortes e maus-tratos vivenciados por mais de 60 mil internos no Hospital Psiquiátrico Colônia, fundado em 1903, localizado na cidade mineira de Barbacena, que passou a ser, inclusive, chamado de Cidade dos Loucos. Então, através de um amplo trabalho de investigação, médicos, funcionários internos, políticos e jornalistas entraram em cena para apresentar uma denúncia sobre o um modo de tratamento psiquiátrico equivocado e criminoso. Até os dias de hoje, a pessoa que apresenta algum transtorno mental ainda é vista com certa segregação e preconceito, imagina no passado... Nos seus primórdios, a psiquiatria ainda não estava suficientemente desenvolvida para cuidar do doente. O Estado não estava preparado para amparar esse cidadão. E o próprio processo de adoecimento, de declínio cognitivo do indivíduo, acabou resultando em torturas, privações, maus tratos, até culminar no genocídio institucionalizado de cerca de 60 mil pessoas. Isso somente em um hospital psiquiátrico, né? A gente imagina os tantos outros espalhados pelo Brasil e pelo mundo que não praticavam o mesmo tipo de barbárie. Então, vale a gente ressaltar que o objetivo real dessas instituições era segregar aqueles que fugiam da, da curva de normalidade que a própria sociedade criou, né? Então, através dessa perspectiva higienista, essas instituições tinham como objetivo realmente tirar aquela pessoa que ficava, poderia ficar perambulando pelas ruas Para trancar dentro das instituições mesmo né? Para deixar elas fora do, do convívio social E aí com o tempo, né, o aumento da, da, da situação só foi piorando Os manicômios ficaram superlotados Esses indivíduos dormiam acumulados no chão E aí devido ao frio e às privações Acabavam morrendo e como eu disse, né, essa realidade não era somente ali no hospital de Barbacena, mas sim no Brasil todo, no mundo todo. As, viol as violações de, de direitos humanos eram rotina, eles eram privados de liberdade, isolados de tudo e de todos, não tinha alimentação correta, roupas, água, higiene, e enfim, não viviam em situações compatíveis com a vida.
1: E a partir disso, né, o que a Ana falou... É bom a gente lembrar sempre que esse período foi considerado como o um holocausto brasileiro. que a gente conhece o holocausto que aconteceu na Alemanha, que também foi horrível, houve diversas mortes. Mas aqui no Brasil a gente não tem muito esse conhecimento da, do que aconteceu em Barbacena. Muita gente nem sabe o que aconteceu, muita gente nem entende dessa luta antimanicomial. Anti e ainda continua citando hospitais psiquiátricos como manicômio, como um lugar para enjalar os loucos, e aí essa é uma coisa muito importante no nosso histórico, né, porque há inúmeros registros e dados de pessoas excluídas do convívio com os demais, que por serem consideradas é, pela sociedade como anormais, então a coletividade entendia que eles colocariam em risco os cidadãos, além de que a própria presença dos doentes mentais representava um mal-estar em relação ao próprio desfalecimento de condição humana, que foi isso que a, que a Ana falou, que é você tirar a pessoa da, da sociedade, fazer um processo de institucionalização, porque a sociedade não consegue conviver com essas pessoas, e muitas vezes não era nem questão de anormais ou loucos, eram pessoas que fugiam do padrão de, declarado como importante ou como certo, então negros, homossexuais, é, mulheres grávidas fora do casamento, é, existem alguns relatos, né até na internet que a gente pode observar, que no YouTube, acho que tem disponível esse documentário E nos, nos comentários do próprio YouTube Tem muitas tem muitos relatos que falam Ah, é minha mãe, é, eu perdi minha mãe Ela ficou muito tempo por aí Até dentro do comentário mesmo é, Conta que um moço, ele conta, né? Que a mãe dele ficou por muito tempo lá O pai dele nunca havia contado para ele a verdade para ele, a mãe dele tinha falecido Enquanto a mãe dele ficou é, por muito tempo lá, né? dentro do, desse manicômio. E aí é dispensável a gente analisar historicamente essas pessoas a fim de identificá-las e compreender de que forma são tratadas, né? Então a gente nota uma grande dificuldade para a inserção desse grupo e ao convívio social e consequentemente reflete na concretização do direito à saúde e na prestação de remédios a eles pelo estado, o que entra também como que era o nosso a nossa organização de saúde naquela época, né? Não que agora esteja mil maravilhas, mas hoje a gente vê direitos das pessoas e as necessidades que elas têm que elas precisam, né. Uma coisa que é importante também a gente falar é sobre o paradigma de institucionalização, que aconteceu bastante com, com pessoas deficientes que eram institucionalizadas e na institucionalização é, ela sempre era evidenciada através de prisões, asilos, hospitais, é, psiquiátricos mesmo, em que as pessoas ficavam enclausuradas por serem consideradas marginalizadas, doentes e deficientes. Ficavam confinados tendo como direito apenas atenção básica, o abrigo, o vestuário e a alimentação. Que vem dessa ideia de que a pessoa não se encaixa no nosso padrão, então a gente institucionaliza e deixa aquela pessoa ali. Ela não precisa ter o um contato com os demais porque ela é, fica fora desse padrão de normalidade, né? As pessoas, elas se... Não, é, a palavra não seria se irritar, mas elas não gostam da sensação de ter alguém diferente perto delas. Causa estranheza. Então, acho que seria isso. E até agora falando um pouquinho sobre o tratamento, né?
2: De como que funcionava aquilo. As torturas físicas e psicológicas era rotina na colônia, né? E uma das mais comuns era a ducha escocesa. Que era um banho com uma máquina de alta pressão, é, na hora que eles chegavam, eles ficavam totalmente nus, né? Eles até raspavam a cabeça dessas pessoas e dava esse banho aí com água extremamente gelada e com uma alta pressão que machucava muito. É, tinha o um tratamento de choque também, né? E ambos er eram aplicados a quem não se comportasse bem. É, tem vários casos também relatados de estupro, é, que foram aí, né, sendo relatados durante as décadas de funcionamento do hospital. Então, são coisas muito chocantes. Em geral, os hospitais psiquiátricos usavam métodos como tratamento de choque nos pacientes, né? É, e não era só uma exclusividade da colônia. É, a situação começou a mudar com uma revolução no sistema de saúde mental proposta pelo psiquiatra italiano Franco. Basaglia, né, lá na década de 1960, e com o movimento antimanicomial criado no Brasil em 1987, é, que queria né, que as instituições tivessem um perfil de tratamento e de reabilitação, e não de prisão como que era. E a terapia de choque surgiu na década de 1930, como uma alternativa experimental para tentar é, tratar casos de psicopatologias graves. Outro problema também, que era muito grande, era sobre a superlotação. O hospital, né, esse de Colônia, ele é, poderia receber até 200 pessoas, mas ele chegou a ter 5 mil pessoas ali dentro. E assim, um número né, exorbitante. E para comportar essa, esse tanto de gente né, nesse espaço, o Colônia ele começou a trocar camas por capim. Então as pessoas deitavam no chão e no capim e não tinha uma higienização disso. Era coisas bem precárias. A desumanização né, se espalhava pelos 16 pavilhões onde faltava água encanada e alimento. Muitos internos acabavam tomando banho no esgoto a céu aberto e com uma sucessão de maus tratos, frio e fome, muitos acabavam não resistindo. E aí a gente vê que, a gente começa a ver né, que também tem relatos de que o cemitério municipal ele já não comportava mais o número né, de mortos, e cada vez tendo esses números mais altos, os funcionários né, do, hospital, do hospital começaram a traficar corpos para a faculdade de medicina, é, que usavam em aulas de anatomia, e assim, era uma coisa muito complicada, e quando esses corpos não eram vendidos, eles acabavam dissolvidos em ácido. É, outra coisa também é o número né, da atrocidade, então condições precárias, torturas, superlotação, abandono e crueldade resultaram em uma catástrofe anunciada, então, estima-se que por volta de 60 mil vidas foram perdidas no Colônia até o fim dos métodos desumanos nos anos 80. E no ano de 1996, um dos pavilhões foi transformado em museu para manter viva essa lamentável memória da história brasileira. E hoje restam menos de 200 sobreviventes da tragédia. Então, existe esse museu lá em Barbacena, é pelos relatos, assim, que eu já ouvi tudo mais, falam que você chega lá e ainda é uma coisa bem chocante de se ver, é, é uma realidade, assim, que hoje em dia eu não consigo imaginar como essas pessoas foram tratadas lá dentro. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente trouxe, na verdade, só um pouquinho dessa história, porque ela é muito complexa, ela é muito grande, tem muitas vertentes, e é isso. Até mais.